0: 为为什什么么拖着候鸟飞翔，却却又吹得让他他，慌张？你你问问滋养万物生长，却也是他的你问他为什么
1: 这一段时间播出的令人心动的 offer 2， 几乎每次上热搜，都是被嘲讽上去的。因为有一个想要逆袭的普通人，被精英们的偏见砸得狼狈不堪，连撒贝宁都忍不住为他抱不平。他叫丁辉，本科毕业于常熟理工学院，在强者如云的精英中间，显得有一些格格不入。他出身普通，第一学历是非法学的本科。毕业之后做了一年销售，然后决定裸辞跨专业考研，背水一战，终于成功上岸，考上了华东政法大学。等他读完研究生，去律师事务所面试，已经28岁了。在很多人眼里，他就像是一个拿了学霸逆袭的人生剧本。林辉靠自己拼尽全力，敲响精英阶层的大门。无数的网友都为他拍手叫好，可是迎接他的，是一堵厚实的阶级壁垒，是强大无比的阻力。大龄、裸辞、二本，几乎每一个标签都被大众所歧视。面试官甚至直言道：“我们不是太常收到这样的简历。”换而言之，现实生活当中。类似丁辉这样的简历，有可能在人事那边直接刷掉，根本不会到达他们这边，因为不配。但是丁辉还是成为了实习生之一，我们认为他会是逆袭的胜者，而不是一个优秀的败者。前几天的节目当中，丁辉被约谈了，明里暗里都在暗示。丁辉现在的排名非常不乐观，再这样下去就会面临被顶替的结果。而那一瞬间，丁辉只能勉强一笑，表示说自己很明白。曹主任说他的问题就是太渴望去成，过于看重得与失。可是出身不好的他，背水一战，只能拼尽全力证明自己。然而，这反而成为了他的不对。o v e r 有多让人心动，我不得而知，但是令人自卑的阶级，却已经溢出了屏幕。在节目当中，有自费留学的斯坦福代言人，有上班第一天就开着保时捷卡宴的新人。有背着香奈儿，住着八千块的出租房的小实习生，有下班到家就被父母照顾得很好的上海土著，而丁辉呢，他和无数的人打工一样，提早出门，挤地铁，搭公交，跑得满头大汗，担心自己会迟到。结束一天的疲惫工作之后，回到出租屋里面。看到门边女朋友给他点的蛋糕外卖，才想起来，那天是他的生日。他含泪吃着蛋糕的模样，眼光红红的，太让人心疼了。网友们热切期盼丁辉能够成功逆袭，但是他似乎要失败到底。他垫底，垫的自己怀疑人生，垫的让我们心疼不已。第一次垫底，十八名实习生在会议室听代教律师公布面试成绩，第八名，丁辉。短短五个字，就像冰渣一样，砸在了丁辉的心上。林辉只好尴尬地挤出一丝笑容，小声地说：“我会努力的。”这一句，是说给代教律师听的，更是说给自己听的。但是他的努力，反而把他的脸打得更痛。面试排名公布之后，他们很快迎来了第一轮挑战。代教律师让八个实习生给客户写法律意见，考核要求是准时。修改少。车
0: 外已经是一一片白雪茫茫，有有个在在在轮回，而我已无所获的的坐在街头，只有理想在支撑着那些麻木的血肉
1: 。当其他实习生还手足无措的时候。丁辉已经开始答题，大部分人还云里雾里的时候，丁辉已经交卷。八位实习生只有两位按时提交，其中一个就是丁辉。他的法律意见给场外观察员徐律师看了之后，也赞不绝口，给出了很高的评价。丁辉不是第一，也有第二。然而最终的结果，丁辉第八，依然垫底。理由是他把律师事务所的名字打错了，工作上出错似乎怨不得别人，可是其他人呢？斯坦福学霸王骁，超时一小时才交卷，而且全篇用民法典，但民法典还没有实行，可以说全篇作废，毫无用处。王颖飞分析缺乏证据，而且还犯了一个致命错误，把邮件发错了。刘玉成全篇只靠理论支撑，没有对客户的情况进行针对性解答。秋意完成的相对比较好，但是却没有按时提交。只有徐泽令完成的还比较不错。得知自己成绩的丁辉，连嘴角都没有往上扯。不甘心，继续加油，会等来柳暗花明吗？是没有。八个实习生分成两队展开辩论。丁辉所在的队伍里，其他三个人状态都不好，只有丁辉一个人硬撑起队伍，反败为胜。组员紧张卡壳，几乎被对方按在地上摩擦。丁辉冷静理智，将他们逐一击破。在对方以为胜券在握的时候，丁辉凭借一己之力。力挽狂澜，获得了辩论的胜利，甚至连代教律师都说丁辉是本场最出挑的。可是，力挽狂澜的丁辉还是和胜利无缘，这一次赢的是曲泽林。律师给的失败理由让人匪夷所思。丁辉，你的确做得很好，也很有经验，但如果你回到刚毕业的时候再来打辩论，会有现在这么强吗？如果徐泽林努力几年，我相信他会跟你一样。至此，丁辉三连败。为什么会出现这样的结果？眼尖的观众一语戳破了真相，其实就是一开始没看上，以后也不会看上。丁辉和其他人就像是两个世界的，他们不是国外留学，就是985、211的第一学历。只有丁辉，非法学本科专业，而且还是二本学历。在精英们的游戏里，普通人的闯入是异想天开，试图跨越阶层是白日做梦。他们带着一种优越感。也鄙夷着其他人，可是世界上并非所有人都具有他们轻松具有的优越条件。我还记得2017年北京文科状元熊轩昂“寒门难出贵子”的发言。农村地区的孩子们越来越难考上好学校，像我这种属于中产阶级家庭的孩子，衣食无忧，家长也都是知识分子。而且还生在北京这种大城市，所以在教育资源上享受到这种得天独厚的条件，是很多外地孩子或者农村孩子完全享受不到的。这些条件决定了我在学习的时候，确实是可以比他们走很多捷径的。他们的水到渠成。是很多家庭都没有的。正如黄登老师在我的二本学生里写道：“我的学生大多出身平凡，要么来自不知名的乡村，要么来自毫不起眼的城镇，他们身后有一个打工的母亲，或是下岗的父亲，和一排尚未成年人的兄弟姐妹。这和当下学霸一线城市。”高知父母、国际视野的高配家庭，形成了鲜明对比。若有的选，每一个人都希望自己能够含着金汤匙出生，希望家庭有能力负担起我们自费出国留学，赢在起跑线，成为佼佼者。但是更多时候，二本学生只能在夹缝中生存。他们面临最大的问题就是层层级级的社会格局当中。难以突破。他们就是普普通通的小镇年轻人。他们真正能够选择的，可能只有一个：努力考上本科，毕业之后考研还是工作。我记得之前有一个人叫胡小纯，他是家里的老大，弟弟妹妹都在读书，他想做了一个老师，这是他的梦想，他也想继续深造，想考法律专业的研究生，可是他的家境并不允许他有思考的余地，父母对他最大的期盼，就是希望他毕业以后能够找一份工作，能让家庭负担再少一点能帮忙供弟弟妹妹读书、梦想、追求，在赤裸拮据的生活当中，根本不值一提。可是就业也不是一件轻松的事情。在《非你莫属》里，有一个北京大学研究生来面试，五八同城 CEO 姚总就问他，本科学什么专业，在哪一个学校？学生略显不安地说。自己是沈阳航空航天大学的，姚总继续追问，一个什么档次的学校？二本。话刚说完，李国庆就直接退出了这一轮，因为他觉得第一学历是二本的应届生，不配进当当网。之前还有人爆料，单位里进了一个央财硕士生，而且人家的实力也很强，工作表现非常好，可是只实习了四个月，领导就把人家辞退了。原因只有一点，这位同学的研究生出身是一所普通的一本院校，二本，就像是烙印在身上的耻辱。知乎网友说，从二本毕业之后，进入一家小公司。本以为自己是本科院校，在当地也算比较好的，但是入职以后才知道，那是他逃也逃不掉的歧视。在工作汇报的时候，就算他已经做的比很多人都要好，领导还要说上一句，实力还是有点跟不上大家。跟同事相处的时候，说起他的大学，总是免不了听一声，啊，没听过，应该挺一般的吧。有一回，他谈下了一个公司很久都没有谈下来的项目，功劳却是和他一起去的985新人。明明全程都是他在说，新人在旁边傻坐着。那句“名校毕业就是不一样”，钱之如更在吼。很多人曾以为二本也能拥有鲜花和光鲜亮丽，最后才发现，他们不被允许拥有他们想拥有的东西。罗曼·罗兰说：“宿命论是那些缺乏意志力的弱者的借口。不认命，人生才有重启的机会
0: 。我”
1: 我想起之前在即时调查报告当中。作者深入贫民窟调查八年，发现了底层恶性循环一个重要的原因：生活在低谷的人，有 99% 的人都过得,得过且过，只有 1% 的人有摇逆袭的决心。很多网友心疼丁辉，表扬丁辉的时候，也不忘说一句类似于“我不是这块料，我不擅长”，各种推脱自己不行。路遥说过这样一段话：“一个平凡而普通的人，时时会感到被生活的波涛巨浪所淹没。你会被淹没吗？除非你甘心就此沉沦。努力，或许是很多人改写命运最简单又最艰难的办法。不要小瞧一个普通人的努力，它不仅可以打破底层的循环。”也能够敲响精英阶层的大门。我还记得，去年华为天才少年名单公布，其中有一个叫张继的男孩，成为了最高档年薪201万的获得者。其他人从本科、研究生、博士生都有名校加持，光辉耀眼，但唯有张继有些异类。在他的简历上面。博士毕业于华中科技大学，这几个字非常显眼。可是最显眼的还是他的本科学历，武昌理工学院，一所刚升为二本的民办院校。他考的时候还是三本，但是张继复读之后才考进去的。进入学校之后，有两个选择。得过且过混日子，或者再努力一次。张继毫无疑问选择了后者。别人翘课找别的乐趣，他一节课都不落；别人上课往后坐，他每一次都坐第一排；别人浑浑噩噩等毕业，他坚定不移为考研准备。他拼尽全力完成了很多人完成不了的逆袭，走到了很多精英。也大不了的高度。鲜花和掌声虽迟但到。我是演说家的参赛选手房琪，曾经是央视《美丽中华行》的外景主持人，但是很少有人知道，他经历了两次高考，一心要去北京。第二次的时候，获得了中传艺考全国第七的好成绩。可是文化课发挥之长，他落榜了。最后只能去一个三本大学读了编导，他们叫我认了吧，但我没有。大学四年里，他寻找各种机会，只为了能去北京。给陌生栏目组打电话，被频频挂断，门外站五个小时等着推销自己，终于能去电视台实习，半年时间。我每天帮别人端茶倒水、寄快递，看不到未来。可他还是不愿意放弃。在别人忙着准备毕业的时候，他在同学推荐下参加了一个主持人比赛。没有任何主持经验的房琪就这样站在了全国舞台上面。没有经验，就要比别人更加努力。经过层层选拔，最终。他成为了一名央视的主持人。无论是张继还是房琪，如果一开始他们选择认命，他们只会随波逐流。正是因为不认命，靠自己的努力，才改写了人生。《当幸福来敲门》里的一句台词：“别让别人告诉你。”你成不了才，宿命论是弱者自欺欺人的方式，是旁人的目光短浅。没有人天生就该低人一等，只要你努力，你可以成为任何你想成为的人。让我们为丁辉加油，也为自己加油。其实，回到现实生活当中。有的时候努力确实很吃力，但我希望，不管你现在在哪一个人生高度，希望你一直向上，努力向前，永远在努力做更好的自己，即使最后很平凡，我也希望你活得简单和快乐。
0: 见到此时，太早或太迟，那是你匆忙赶路样子。嘿，故事到此时，疯狂或可知，那是你必须经历的事。你说过的我可以，你说过的那句对不起，那句没关系。这大城里小小的你，路过的每次分离；这小世界大大的你，经过的每次风雨，每个痛苦快乐。世界坚定的你，爱过的每次哭泣，每个闪耀，珍贵的不同的感激，都变。小小的你。